0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que dia, em que mês, em que ano você me ouve, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast Entre o Antes e o Depois, reflexões sobre o tempo. A nossa ideia aqui é pensar sobre o tempo, refletir sobre o tempo e sobre as implicações do tempo. Parece um assunto meio óbvio, mas é um assunto crucial para a nossa existência e para a nossa biografia. Antes de mais nada, vou me apresentar. Sou Luciano Mendes, eu tenho, no dia dessa gravação, 37 anos. Sou gestor de negócios para startups e também tenho especialidade em gestão de projetos de negócios. E, nesse tempo todo, eu pude aprender muita coisa no segmento de negócios, sobre administração do tempo... Técnicas de organização e de estruturação de projetos, de ideias, de conceitos, de produtos... Só que mesmo no meio de todo esse processo, de toda essa organização, ainda parece faltar algo, Há alguma peça que não se encaixa, por mais perfeito que os processos sejam. E na nossa vida também não é diferente. Muitas vezes, nós pensamos que resolvemos a nossa parte profissional, a nossa parte afetiva, resolvemos moradia, emprego, dinheiro e tudo mais, ou ainda estamos no caminho de resolver isso, ou estamos começando, não importa. Em todos nós tem, há, ah, melhor dizendo, um sentimento comum. Um sentimento de uma certa angústia, de um certo... É, é, é descompasso com o tempo. Alguns vão olhar para o tempo e vão pensar assim, poxa, como o tempo passou e eu não fiz nada. Outros vão olhar para o tempo e dizer, não, eu ainda tenho muito tempo para fazer isso. Outros vão olhar para o tempo e olhar para o passado e vão dizer o que é que eu fiz da minha vida. Ou então a gente vai olhar para o tempo presente e vai olhar para o futuro próximo e vai pensar, isso de novo, a semana começa de novo, seria a vida um eterno pagar boletos? Eu quero falar sobre esse, essa história de eterno pagar boletos que tem se propagado bastante aí entre os memes, numa outra ocasião. Até vou contar uma história muito rápida pra você. Ontem eu fui ao supermercado e havia uma senhorita atrás de mim com uma camiseta vermelha que estampava exatamente essa mensagem. A vida é um pagar boletos atrás do outro. Será que é só isso mesmo? Será que em nome da brincadeirinha dos memes nós não estamos reduzindo? O que é a vida, e quando eu falo de vida, eu também estou falando do tempo. São coisas para se pensar. Enfim, eu quero trazer uma reflexão, e essa reflexão é um presente que eu estou entregando para você no dia de hoje. Esse podcast é o primeiro, é um piloto. Eu não sei o que vai acontecer com relação ao tempo, porque eu não tenho controle sobre o tempo, e nem você. Entenda, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Não ter controle sobre o tempo é uma benção. Um, não ter controle sobre o tempo é maravilhoso. Perder esse sentimento de controle é uma vitória para você e para mim, para nós. Espero poder falar disso no outro dia, mas nós vamos voltar nesse assunto. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que o sentimento de controle é uma das primeiras amarras que nos angustiam aí e nos tornam tão ansiosos com relação ao tempo. Bom, como eu disse, eu não sei o que vai ser desse podcast daqui pra frente. Eu sei do podcast que eu estou gravando hoje. Então eu quero trazer uma reflexão muito especial no dia de hoje e sobre essa questão do tempo. Muitas vezes, nós nos amarramos por conta do medo. Nós olhamos por tempo, olhamos para as possibilidades que estão na nossa frente e nós não avançamos porque nós temos medo ou porque nós somos egoístas. Porque muitas vezes nós temos algo especial para entregar e todos nós temos algo especial para entregar ao outro. Todos nós podemos enriquecer a vida uns dos outros e por medo, ou por coisas que enfiaram na nossa cabeça. Nós temos medo. E o medo nos paralisa. Só que meu amigo, minha amiga, o medo pode paralisar, mas o tempo não para. Existe uma frase, eu não vou me lembrar da frase aqui de maneira muito específica. Alguns atribuem a Shakespeare, mas é como aquelas coisas que atribuem para pobre Clarice Inspector que ela nunca disse. Talvez isso que eu vá dizer que nem seja do, do, do Shakespeare. Mas alguém aí diz que foi ele quem falou. Vamos usar como referência que quando seu coração cai e se quebra em pedaços, o mundo não para para esperar que você colhe esses pedaços. Sendo de Shakespeare ou não, é o menos relevante aqui. Mas é um fato. A vida está acontecendo e, muitas vezes, nós nos paralisamos pelo nosso mundo. Eu quero contar uma história rápida para a gente poder contextualizar isso bem. Havia um homem muito rico, mas muito rico mesmo, mas, à mesma medida que esse homem era rico, ele era um tanto quanto justo e, mais do que justo, era um homem de extrema rigidez. E era um homem tão assertivo que mesmo onde ele não plantava, ele conseguia colher. Mesmo onde ele não aplicava, ele conseguia ganhar dinheiro. Era um homem extremamente bem-sucedido. Esse homem chama três dos seus funcionários e entrega a cada um desses funcionários barras de ouro. Barras grandes de ouro. Ao primeiro funcionário ele entrega cinco barras de ouro, ao segundo funcionário ele entrega duas barras de ouro e ao terceiro funcionário ele entrega uma barra de ouro e ele informa os três funcionários que está saindo para uma viagem que não tem prazo para voltar, mas entrega a cada um deles essas barras de ouro. Pois bem, passa-se o tempo, inesperadamente, esse senhor volta. E aí ele chama os três funcionários. E o primeiro funcionário chega para ele e diz. Olha, senhor, aquelas cinco barras de ouro que o senhor me deu. Então, aqui mais cinco. Fiz render. Tem dez. O senhor vira para esse primeiro funcionário e diz. Meus parabéns. Você investiu bem o seu tempo em fazer render os meus bens. Então, eu quero que você faça parte da minha mesa. Eu quero que você faça parte dos meus. Agora você é dos meus. O segundo funcionário, que tinha duas barras de ouro, chega para o senhor e diz, Está aqui, senhor. Mais duas barras de ouro, então são quatro. E o dono dessas barras, esse homem rico, olha para esse segundo sujeito e fala, Meus parabéns. Você também é um dos meus. Agora você participa da minha mesa. Você é dos meus. Você está comigo. O terceiro vem todo tímido, cabisbaixo. Meio sem jeito. Vira para o seu patrão e diz. Olha, senhor. Eu sei que o senhor é exigente demais. O senhor... Costuma ganhar dinheiro até onde o senhor não aplica. O senhor faz chover no deserto do Saara. Então o negócio é o seguinte: eu fiquei morrendo de medo de fazer alguma besteira com a barra de ouro que o senhor me entregou. Então eu a escondi. Eu a enterrei. Para que não houvesse o risco de que nada ocorresse com ela. Então está aqui a barra de ouro que o senhor me entregou. O patrão olha para esse sujeito e diz, Você é uma vergonha. Você é um incompetente. Eu vou pegar essa barra de ouro que você me entregou e vou entregar para aquele que tem dez barras de ouro. E de você, será tirado até mesmo aquilo que você tem. Saia da minha frente. Você está demitido. E você não vai conseguir mais trabalho em lugar nenhum. Bom, essa história, só para dizer para vocês, é baseada na parábola dos talentos. Então tem algumas similaridades aí. O que, que isso diz para nós? Primeiro, que existe um dom nas nossas mãos. E esse dom é o tempo. Existe um. um um autor chamado Arthur Bennett, que vale a pena ler. Ele tem um livro chamado Como Viver é, 24 Horas Por Dia. E ele começa o livro dizendo o seguinte. Que existe um ativo nesse mundo que pobres e ricos possuem. Sãos e doentes possuem. Um único ativo que iguala todos os homens. Todos os homens possuem possuem 24 horas no seu dia. A grande questão é o que nós fazemos dessas 24 horas, afinal de contas. E aí eu faço um paralelo com a história que eu acabei de contar aqui. Cada bloco desse de 24 horas é uma barra de ouro para nós. É uma oportunidade de fazer mais, de fazer melhor, de construir coisas novas, de servir os outros, de ser menos egoísta, menos medroso e se atirar nas oportunidades que o dia nos traz. É lógico que eu estou falando que é do que há é de bom. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Nós optamos pelo nosso comodismo, nós optamos pelo nosso sofá. Nós optamos pelo gostosinho, de ficar na inércia. Nós optamos por reclamar do governo, por reclamar do síndico, por reclamar do chefe, por reclamar da esposa, por reclamar do marido. Mas o que é que nós estamos fazendo com esses talentos todos que são entregues nas nossas mãos? De todo esse ouro que é entregue nas nossas mãos? A vida entregou nas nossas mãos 24 horas, que são barras de ouro. Só que essa riqueza ela não se transforma sozinha se eu não me movimento, se eu não me esforço, se eu não vou em direção a fazer esse tesouro render não acontecerá absolutamente nada. E aí não adianta pedir aos céus, não adianta eh, fazer simpatia, não adianta eh, ler autoajuda, isso nada vai resolver. Porque é um ato da minha vontade, da sua vontade, enriquecer esse dom das 24 horas. Eu quero aproveitar aqui e refletindo sobre o medo, uma provocação que nos faz Victor Frankl, um psiquiatra vienense. E um dia eu também conto a história porque vale muito a pena tem tudo a ver com o tempo. Esse homem criou a logoterapia, viveu experiências terríveis num campo de concentração, e ele criou vamos dizer assim, a psicologia do sentido da vida. E numa entrevista, numa emissora de TV, ele faz a seguinte provocação. Se eu não fizer, quem fará no meu lugar? Se eu não fizer agora, quando eu vou fazer? Se sou somente por mim, quem sou eu? Existe um trabalho a ser feito, existe uma obra a ser terminada, um sentido e uma lição de vida. E tudo isso à espera de mim. E só uma pessoa pode cumprir esse sentido. E sou eu. Existe uma profundidade aqui. Porque se nós ficamos presos na inércia, se nós ficamos presos no medo, se nós ficamos presos na nossa preguiça, se nós ficamos presos na, no nosso mar de reclamações, se nós ficamos presos no modelo mental de pensar que não, a vida é só pagar boletos e resolver problemas, é isso mesmo que ela será. E o mais triste disso tudo é que há algo muito especial esperando para que eu, e apenas eu, faça. Naquele dia, naquele momento. Se eu não fizer, quem fará? Há um sentido de vida, há um trabalho a ser feito, uma obra a ser terminada, e só eu posso fazê-lo. Quando eu vivo emaranhado, no medo, Vive emaranhado no meu egoísmo, autocentrado em mim mesmo, me enxergando como uma suprema autoridade, ou me colocando acima dos outros, eu fico cego para o que está me esperando agora. E quantas vezes nós nos colocamos nessas situações? ou porque a gente se acha muito pra fazer determinada coisa, mas eu... Mas eu estudei, mas eu fiz faculdade, mas eu sou pós-graduado, sou um doutor, sou uma pessoa que vive no meio dos negócios, mas eu, beautiful people, toda bonitinha, não vou fazer tal serviço, não vou me dedicar a tal situação, ou então poxa, estudar é uma coisa tão chata, ouvir os outros é uma coisa que me e eu... Toda vez que eu olho apenas para mim... Para o meu medo... Para a minha covardia... Porque no final das contas é isso... Eu estou deixando de voltar o meu olhar para o tesouro do tempo. E aí eu deixo de fazer o que deve ser feito. Quantas vezes... Você já ficou angustiado porque uma semana vai começar. Porque na sua cabeça, colocaram isso na sua cabeça, ou você mesmo, dificilmente a gente mesmo tem essas ideias. Geralmente essas ideias vêm de outros lugares. Enfiaram na nossa mente que a vida é um eterno pagar, um eterno pagar boleto. Ou que a vida é apenas ficar penando e pulando de sofrimento em sofrimento, como um macaco que pula de galho em galho. E esses pensamentos nos bloqueiam, e esses pensamentos não nos fazem aproveitar bem a dádiva do tempo. Inclusive, essa definição que o tempo é entre o antes e o depois, ela vem de Aristóteles. E o que é que tem entre o antes e o depois? A tarefa a ser cumprida, a missão que cada um de nós tem. E entenda como missão as coisas mais simples. Às vezes é ser, é ser mais paciente com os filhos. Às vezes é ser mais ouvinte do que falante de um amigo, de uma, da esposa. Ao invés de ficar dando pitaco na vida dos outros. Ao invés de ficar comentando tudo que é coisa que aparece na internet. Talvez seja a hora de calar mais e ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. E pensar que as coisas não são sobre nós. Mas são através de nós. Parece maluco isso, né? Mas o que eu quero dizer é que o tempo não é sobre nós. Mas através de nós, algo pode ser feito. Desde uma coisa mais simples, de deixar um café da manhã pronto, de tornar a vida dos outros mais fácil e não o um inferno, O quanto nós podemos fazer? O que é que está esperando para ser feito? No dia de hoje eu quero trazer essa reflexão para você, que é a primeira de muitas Que nós possamos estar presentes no tempo. E tantas coisas engolem a nossa presença no tempo. Estarmos autocentrados, estarmos distraídos, estarmos preguiçosos só que é o seguinte. A vida é um transcorrer entre a vida e a morte. E a gente pode enxergar esse administrador como o dia que a gente vai ter que prestar conta das nossas vidas. Mesmo que a gente não tenha religião. E mesmo que a gente não acredite em Deus. No final dessa jornada, nesse mundo. Tudo aquilo que nós vivemos nesse transcorrer. Virar diante dos nossos olhos. É inevitável. E o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Que tarefas? Que chamados? E deixei de corresponder. E aqui eu não falo de coisas grandes, tá? Não! Por ser um grande empresário, não! Por ser um grande professor, vou ensinar as pessoas... São coisas simples. É um pouco de paciência com o nosso filho, é um pouco de tempo com ele, é um pouco de mais tempo com a esposa. É um pouco mais de dedicação ao trabalho. Ou muitas vezes é mesmo, criar e montar um negócio, fazer algo que faça bem as pessoas. Dar atenção a alguém que tá falando e às vezes você tá ali cansado, mas aquela pessoa também tá. E aí você tornar o fardo do tempo daquela pessoa mais leve. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos o fardo do nosso tempo muito pesado. Mas nós somos suficientemente egoístas de não pensar que o outro que de repente está ali falando, falando, falando. Também tem um fardo. E que precisa descansar. Então que nós apliquemos esse ouro do nosso tempo em fazer o bem. E sempre em vistas de que chegará o minuto final da nossa vida. E aí nós vamos olhar para trás. E aqui tem uma reflexão muito bonita que também parte do Victor Frank. Que é a seguinte. O passado já se tornou a eternidade. O presente é o que nós estamos vivendo agora. E o futuro virá das escolhas que a gente faz no presente. E o futuro também vai se tornar eternidade quando ele se torna passado. O que é que nós já transformamos em eternidade na nossa vida? Que tipo de coisas nós estamos colocando na caixinha da eternidade? Porque a história é escrita assim. Quando você escreve a história num livro, você está narrando fatos passados. E a partir do momento que essa história está nesse livro, está escrita, está publicada não se apaga mais. Hoje em dia não se apaga mesmo, porque mesmo que queime todos os livros do mundo, alguém vai ter um arquivo guardado numa nuvem em algum lugar. Então pense no seu tempo, no ouro que você tem nas mãos, na sua história, se transformando em eternidade. O que, é que nós estamos entregando para a eternidade? Essa é a primeira grande reflexão que eu trago aqui. Pode ser que surjam muitas dúvidas. Pode ser que surjam angústias no seu coração. Então eu quero propor uma coisa aqui. Eu quero que você compartilhe. Se você se sentir à vontade, compartilha comigo. Vamos conversar. Porque dessa reflexão pode surgir tantas coisas, não é? Tantas perguntas. Compartilha comigo, nós vamos fazer esse caminho juntos, nós vamos pensar sobre realidades do tempo, vamos refletir sobre o tempo e talvez dessa reflexão surjam algumas respostas. Já vou adiantando para você, eu sou tão aprendiz quanto você desse tempo, mas eu quis usar um pedacinho do meu tempo no dia de hoje para te entregar esse pequeno tesouro. Aqui está uma chave. Olhe para o seu tempo como um ouro. E invista o seu tempo da melhor maneira possível. Amando. Abraçando aquelas coisas inevitáveis da vida. Servindo a uma causa. Mas mais do que isso, até dando vários passos atrás... Aliviando o sofrimento daqueles que estão mais perto de nós. Sendo um ombro amigo, ouvindo, ajudando. Muitas vezes os mendigos nos abordam e a gente fala que não tem tempo. Ou não deseja dar um, um dinheiro para o mendigo. O simples ato de dar uma moeda para o mendigo. O simples fato de abandonar o gostosinho da vida através de um jejum. O simples fato de olhar para dentro de si mesmo e enxergar com realidade e com honestidade o que é que está bem e o que, é que não está. Isso já é matéria-prima para que a gente possa fazer esse ouro. Render. E é que lá no final, quando chegar o nosso último dia, a gente possa olhar para o tempo, para a história e pensar: Isso eu construí e deixei na eternidade. Esse é o meu legado, essa é a minha riqueza. Um excelente dia, uma excelente semana para você e até a próxima.